0: SWR2 Leben. For me, the nearest translation would be Native Amerikanischen
1: Ureinwohnern.
0: But normally, when the Deutsch people hear the term Native, a lot of people think Olive Oil.
1: Native amerikanische Ureinwohner wäre für mich die beste Übersetzung. Aber viele Deutsche denken bei dem Wort nativ sofort an
0: Olivenöl.
1: Das englische Native American finde ich gut. Ich habe aber auch kein Problem mit
0: Indianer.
1: Andere wollen nach ihrem Stamm benannt werden. Ich gehöre zum Beispiel zu den Absorkei. Dem Stamm der Crow würden sie wohl auf Englisch sagen.
2: Auf Deutsch heißen sie Absalki. Kendall Grant Old Elk spricht es Absalki aus. Er ist einer der wenigen Native Americans, die es nach Deutschland verschlagen hat. Ein entspannter Mann Mitte 50. Er trägt pechschwarze Zöpfe, etwas Schmuck und ein kariertes Cowboyhemd. Wir haben uns in einem Café in der Innenstadt von Templin
0: getroffen.
1: Vor 23 Jahren wurden ich und ein paar andere Native Americans nach Spanien eingeladen, um Shows zu geben in einem
0: Freizeitpark. Drei,
1: vier Saisons dann war Schluss damit. Alle anderen kehrten nach Hause zurück, außer mir. Ich war verheiratet und tourte durch Europa. Vor etwa sieben Jahren bekamen wir ein Angebot in Frankreich und blieben eine Weile dort. Nach Templin und in die Westernstadt El Dorado komme ich schon seit 2007, 2008.
0: 2015 fragten
1: sie mich, ob ich festes Teammitglied werden möchte. So kommt es, dass ich seit 2016 mit meiner Familie hier lebe.
2: Rund 16.000 Einwohner leben in der brandenburgischen Kleinstadt Templin. Mit einer Stadtmauer, den Fachwerkhäusern, der Fußgängerzone. Es gibt Dönerimbisse und Yoga-Studios. Die SPD holte zuletzt fast so viele Stimmen wie CDU und AfD zusammen. Vier Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, am Rödelinsee, steht die Westernstadt El Dorado mit Main Street, Bank, Gefängnis und Saloon. Zwischen April und Ende Oktober verdient candle Old Elk hier sein Geld. Dann ist nämlich Saison. Zusammen mit seiner Frau Maria führt er dort traditionelle Tänze und kleine Kämpfe mit Cowboys auf.
1: Wir sind Native Americans, auch meine Frau. Maria sitzt mit am Tisch. Sie redet aber nicht
0: gern.
1: Meine Frau ist zwar in Spanien geboren, aber wir alle betrachten sie als Stammesmitglied, nicht nur durch Heirat,
0: sondern durch eine offizielle Zeremonie. Wenn du jetzt
1: also meine Familie fragst, werden alle sagen, ja, sie ist eine von uns.
3: Ich heiße Jasmine und bin 18 Jahre alt.
2: Wo sind Sie geboren?
3: In Spanien, in der Nähe von Barcelona.
2: Mit Kendall Old Elks Tochter Jasmine habe ich mich zu einem Waldspaziergang verabredet. Es regnet. Okay, jetzt sind Sie halb Spanierin.
3: Ja. Und halb Indianerin aus Amerika.
4: Und leben in Deutschland. Ja, genau. Okay, gibt es da Sachen, wo Sie sagen, okay, das ist jetzt meine väterliche Seite oder meine indianische Seite und das ist meine mütterliche Seite, die spanische?
3: Mhm. Na, vielleicht beim Essen. <lacht> wo meine Mutter manchmal spanische kocht so wie Paella, denn ich fühle mich so richtig spanisch. Und wenn manchmal mein Vater Indianer-Tacos macht, die sind richtig lecker.
2: Dann fühlt sie sich indianisch. Indianer-Tacos sind frittierte Fladen mit Hackfleisch, Tomaten, Käse. Und bei den Old Elks auch mit Jalapenos und Tabasco. Als die Familie vor knapp sieben Jahren hierher zog, war es noch mühsam, alle Zutaten im Supermarkt zu finden, das hat sich inzwischen geändert. Es gibt Chilis, Maismehl und sogar Süßkartoffeln im Supermarkt.
4: Waren Sie mal im Land Ihres Vaters?
3: Mhm. Ja, schon, Also, so, wo ich ein Baby war und vor drei Jahren war ich da.
4: Und wo da genau?
3: In Billings, Montana.
2: Jasmines Vater wurde in Montana in einem Reservat geboren. Dort herrschen im Winter Temperaturen von bis zu minus 40 Grad. Im Sommer steigen sie auf über 30 Kendall Old Elk erzählt von der Geschichte seines Stammes, dass die absorki im 18. Jahrhundert vom nördlichen Waldrand nach Wyoming und Montana zogen und dass aus einst sesshaften Bauern nomadische Sammler und Jäger wurden, wie sie wilde Pferde, die die spanischen Konquistadoren in die neue Welt gebracht hatten, fingen und mit ihren neuen Nachbarn heftige Kriege führten.
1: Zahlenmäßig waren wir damals nur 3.000 oder 5.000, um das ganze Land zu kontrollieren. Das gelang uns nur, weil wir Pferde hatten. Um uns herum lebten mehr als 100.000 Schwarzfuß, 50.000 Lakota, 10.000 Cheyenne und andere.
2: Gibt es noch Streit mit euren Nachbarstämmen? Wenn du einen Cheyenne oder Schwarzfuß triffst, Nimmst du Rache für deinen
4: Großvater?
0: Heute
1: gibt es keine Feindseligkeiten mehr. Aber noch vor 30, 40 Jahren hätte keiner meines Stammes zu einem Lakota oder Schwarzfuß gehen können. Da gab es noch viel Unfrieden zwischen uns. Heute ist das anders.
0: Tochter
2: Jasmine fühlt sich als Absorki. Die anderen Stämme sind ihr so fremd bzw. vertraut wie einem Deutschen die Dänen oder Portugiesen. Erzählen Sie mal, wie,
4: wie sieht es dort aus?
3: Es war richtig schön. Also ist schon ein Unterschied zwischen Amerika, also wo Montana ist, und hier in Europa. Sind so vergessen, so dieses Ort.
4: Wie ist das so, wenn man in die Heimat des Vaters kommt?
3: Also ist schon ein Unterschied, weil der Seite von meiner Mutter... Wir sind so, die Familie ist richtig klein, aber von meinem Vater ist riesig. <lacht> also ich habe viele Cousins, ich habe viele Onkels und ja.
4: Wie wurden Sie da aufgenommen? Ich meine, Sie kommen da als, ein bisschen so als Fremde daher aus Europa.
3: Ja, also die haben mich, wir hatten so eine kleine Party, so, dass ich alle kennenlerne. Also nicht alle, aber schon ein bisschen. Und die waren ganz nett zu mir. Also die haben nicht so, du bist fremd, geweckt. Nein, gar nicht. Die haben mich so voll geliebt und also wie ich da seit immer bin.
2: Seit geraumer Zeit schon gibt es heftige Auseinandersetzungen um das Thema kulturelle Aneignung. Wenn sich Weiße etwa Rasterlocken wachsen lassen, Europäer traditionelle Motive der ersten Australier für Werbe- und Designzwecke auf ihren Surfbrettern verwenden, sich Frauen ein Bindi zwischen die Augen malen, obwohl sie keine Hindi sind. Der Vorwurf, man würde sich oberflächlich und respektlos einer fremden Kultur bedienen, ohne der Diskriminierung ausgesetzt zu sein, wie sie POCs, also People of Color, im alltäglichen Rassismus erleben müssen. Die amerikanische Footballmannschaft Redskins nannte sich 2020 deshalb in Washington Commanders um. Und entfernte den Mann mit den Federn als Kopfschmuck aus ihrem Logo. Karl Mays Winnetou-Romane, die Kinderserie Yakari oder Sioux als Schuhmarke, auch in der deutschen Populärkultur gibt es eine ganze Reihe von Beispielen für das, was heute als kulturelle Aneignung kritisiert wird. In den 1960er Jahren gab es Schlager wie Da sprach der alte Häuptling der Indianer und Zwei Indianer, zwei Indianer aus
3: Winnipeg.
2: Später traten die Popgruppe Village People und der Kabarettist Reinhard Grebe mit Federschmuck auf. Der bekannte Kolumnist Sascha Lobo trägt einen sogenannten Irokesen-Haarschnitt als Markenzeichen. Und welcher Junge hat sich nicht schon einmal als Indianer verkleidet?
0: Now, for me, this little boy is trying to emulate a hero for him. Okay, so I have no
1: der Junge möchte sich als Held verkleiden, kein Problem. Doch wenn er älter wird, sollte er mehr wissen wollen, darüber, was richtig ist und angemessen. Er braucht sich nicht dafür zu schämen, dass er sich als kleiner Junge so verkleidet hat, weil er es nicht besser wusste. Aber als Erwachsener sollte er wissen, dass für manche von uns diese Art der Verkleidung eine Beleidigung ist. Wir sind kein Maskottchen. Für viele von uns zeigt das, dass man unsere Kultur entweder nicht respektiert oder sie als ausgestorben betrachtet.
0: Wir sind zwar nicht mehr viele, aber wir leben noch. Auf der anderen Hand, Sie schauen Karl May und Winnetou Ich habe es nicht gelesen und ich hatte nicht wirklich really Interesse, es zu lesen.
1: Ich habe Karl May und Winnetou nie gelesen. Und ich habe es auch nicht vor. Aber ich habe mir vor ein paar Jahren im Fernsehen die Winnetou-Filme angesehen. Und was mich wirklich schockiert hat: Da gibt es Apachen, die in Tippis leben, Lakota sprechen und Totempfähle haben.
0: Based on what the people think of Winnetou, I would have a man that's two meters tall, blond hair, blue eyes, dressed in a bullfighting outfit, eating spaghetti, singing Greek music.
1: Wenn ich so einen Film über einen typischen Europäer machen würde, dann wäre der zwei Meter groß, blond, mit blauen Augen, im Torero-Outfit, er würde Spaghetti essen und griechische Lieder singen.
0: Okay, Und
1: viele würden dann sagen, aber das ist doch falsch. Ein totaler kultureller Mischmasch. Und so ist es mit
0: Winnetou. Man schaue Speaking
1: sich allein die Entfernungen an. Now, die Apachen in leben in Arizona und New Mexico. Die Lakota leben 18 Autostunden entfernt. Und Winnetou lebt in den Bergen. Die sind nochmal mal sechs Autostunden westwärts. In Tipis zu leben, bedeutet, dass sie Nomaden sind. Aber allein um einen Totempfahl zu bewegen, braucht es 20 Mann. Wenn sie den die ganze Zeit mitschleppen, können sie kaum den Büffeln folgen.
0: folgen.
1: Ich möchte mit all diesen Mythen aufräumen und sie durch unsere Lebenswirklichkeit ersetzen. Dennoch danke Karl May dafür, dass du das Samenkorn der Neugierde gesät hast.
0: So in a way I can say thank you to Karl May for planting that seed of curiosity.
2: Die wenigen Native Americans, die in Deutschland leben, kamen in den meisten Fällen mit der US-Armee. Und gingen wieder. Die, die hier geblieben sind, kennen sich untereinander. Was den Umgang mit Klischees betrifft, haben sie unterschiedliche Standpunkte. Kendall Grant Old Elk kennt einen, der sich bereitwillig als Indianermaskottchen für eine Schuhmarke hergibt, und einen anderen, der so radikal auf Abgrenzung zur Populärkultur setzt, dass er zum Beispiel nicht einmal mit dem Autor dieser Sendung sprechen will. Deshalb ganz klar, Candle Grand Old Elk spricht für sich. Und wie erlebt es seine Tochter Jasmine in der Schule und im Beruf? Da sei vor allem viel Neugierde, erzählt sie.
3: Ja, also die fragen mich auch richtig viele Fragen. <lacht> also ob das in der Filme stimmt mit UUU.
2: Jasmine meint das, wenn man sich mit der Hand auf den Mund schlägt für Indianergeheul.
3: Oder ob Indianer wirklich keinen Schmerz fühlen oder so, aber das stimmt nicht. Also es ist alles Hollywood-Filme. Also. Okay. Ja, so, so eine Frage halt.
4: Und nervt das?
3: Nee, weil die wissen das ja nicht. Die sind nicht so aufgewachsen und die haben alles so im Fernsehen gesehen und die haben alles geglaubt. Also es nervt mich nicht.
2: Gerade weil es so wenige Native Americans in Deutschland gibt, gerät die Begegnung oft etwas unbeholfen
1: schlimmstenfalls
0: trampelig.
1: Manche begrüßen uns mit "How", als wäre das die typische Indianerbegrüßung. Aber dieses Wort gibt es in keiner Sprache. Wir haben unsere Grußformel und die Lakota wieder eine andere.
0: The
2: way
0: someone from Quebec would say it, Okay, these are different languages from Canada.
2: Man kennt Candle in Templin. Er fühlt sich dort gut aufgehoben. Sein Deutsch wird langsam besser. Im Supermarkt kann er nach Tomaten und Hackfleisch fragen. Manchmal wird er in Schulklassen eingeladen und erzählt, wie die Indianer leben.
0: Wir, als -Nation, kommen aus einer horse horse
1: Wir Absorki haben eine Pferdekultur und arbeiten mit Vieh. Das heißt, wir sind Cowboys. Wenn ich in eine Schulklasse komme, frage ich als erstes, kann ein Indianer ein Cowboy sein? Und sie sagen, nein. Aber doch, es ist möglich. Ich bin mit Pferden und einem Cowboy-Lifestyle groß geworden. Wir waren es, die den Trappern einst gezeigt haben, was man jagen kann, wo das Wild steht, und die Trapper haben uns Metall und Schmuck gebracht. Es war eine Kultur des Gebens und Nehmens, wie Winnetou, der Old Shatterhand halt. And
0: they would bring us things like metal with beads or etc. The culture would go back and forth. For me, Winnetou helping Shatterhand is part of that culture showing back and forth.
2: Kendall Old Elk war nach der Schule vier Jahre in der Armee und hat im Irak gekämpft. Danach arbeitete er an einer Tankstelle in der Verwaltung des Reservats und begann Politologie, Geschichte und Geschichte der amerikanischen Ureinwohner zu studieren. Doch das hielt nicht lange an, die Leidenschaft für das Tanzen war zu groß. Er war ständig unterwegs, um an Powwow-Wettkämpfen teilzunehmen. Das sind streng ritualisierte Tanzwettbewerbe der ersten Amerikaner.
3: Ja, ich tanz auch äh, selber. Also, ich habe seit ich Monaten war getanzt so, die Arme von meinem Papa und ja, so seit ich klein war und Papa hat mir immer was erklärt, so seit ich Kind war.
2: Candle Grand Old Elk zeigt nicht jeden Tanz vor
1: Publikum.
0: Normally I don't speak about our spirituality. Our ceremonies are something that belongs in our home.
1: Über unsere Spiritualität rede ich nicht. Die ist privat, wie zum Beispiel die Zeremonie unseres Sonnentanzes.
2: In Deutschland gibt es erstaunlich viele Westernstädte, wo blonde Frauen Tänze der Navajos aufführen. Auf Reitertreffen nehmen wilde alte Männer ihre wahre Identität als Cowboy an – Samt Stetzen, Spuren und Lederchaps für die Beine und leben ihren Traum von Freiheit und Abenteuer in Tipis beim Lagerfeuer aus.
1: In Ostdeutschland gab es eine große Indianerkultur. Die war nicht politisch, also machten viele mit. Und auch heute gibt es in Deutschland eine große Bewegung, die das als Hobby betreibt. Wenn die Menschen es mit Respekt tun und richtig machen, habe ich kein Problem damit. Doch nimmt jemand irgendwas, was er auf einem Bild oder in einem Buch gesehen hat, nur weil es schick ausschaut, dann habe ich ein Problem damit. Denn jede Feder hat eine eigene Geschichte und Bedeutung. Wenn ich also jemanden im absorki look antreffe, frage ich ihn, wer hat dir das erlaubt?
0: However, Vor ein
1: paar Jahren habe ich hier in Deutschland eine Frau in einem absorki Kleid gesehen und es stellte sich heraus, sie durfte das, denn sie war von einem unserer Stammesmitglieder adoptiert
0: worden.
2: Von April bis Oktober arbeiten Kendall und Maria in der Westernstadt Eldorado. Außerhalb der Saison treten sie in Europa auf, reparieren ihre Kleidung und fädeln Perlen zu Schmuck auf. Die Ohrringe und Ketten verkaufen sie dann auf ihren Shows.
4: Ihr Vater ist sehr, sehr engagiert. Sind Sie da genauso kritisch wie er? Oder sagen Sie, ach ja.
3: Nicht wirklich. Also I don't really pay attention to that, weil ich ich bin noch zu jung, um so reinzugehen. Aber vielleicht, wenn ich älter bin, dann vielleicht würde ich so wie mein Vater sein. <lacht> Auch.
2: Mag sich mancher über die sogenannte Empfindlichkeit von Minderheiten wundern und sich sagen, wir leben in einer globalen Kultur, essen Sushi, hören Hip-Hop und machen Yoga. Was haben die für ein Problem? Doch die Mehrheit hat eben nicht die Erfahrung gemacht, dass die eigene Kultur als exotisch belächelt, bewundert oder als primitiv abgewertet wird. Candle Grand Old Elk kann sich an so eine Begebenheit noch gut erinnern, obwohl sie 20 Jahre her ist.
1: Nach einem Showauftritt in Spanien fühlte ich, dass mich jemand am Kopf berührte. Ich drehte mich um, es war ein kleiner Junge. Kann ich dir helfen, habe ich gefragt. Was suchst du? Da meinte er, ich suche das Loch in deinem Kopf. Was für ein Loch, habe ich gefragt. Na, das, wo du die Federn reinsteckst. Der Junge von damals wird sich wohl nicht mehr daran erinnern. Aber mir ist die Geschichte all die Jahre nicht aus dem Kopf gegangen.
2: Mit Jasmine bin ich, wie schon erwähnt, durch den Wald bei Templin gewandert. Es war kalt und windig, es hat geregnet, und wir sind nicht weit gekommen weil ihr Schuh drückte.
4: Können wir hier ein bisschen drüber gehen?
3: Ja. Können wir vielleicht genau. hier äh, warten bleiben?
4: Warten und nicht mehr laufen?
3: Ja, weil mein Schuh.
4: Okay, she wants to stop because of her shoes. Ja. Yeah.
3: Okay. okay. Oh, it's bleeding. It's bleeding? Ja, yeah, it's fine. Okay, so. was
4: sagt man jetzt? Ein
3: Indianer? Ach so, nee, das stimmt nicht. <lacht>